0: Se dice que las mujeres no podemos ser amigas de otras mujeres porque somos competitivas, envidiosas, caprichosas y venenosas. Y en parte, tienen razón. Hola, mi nombre es Mónica y en esta antiterapia te doy mi opinión de lo que sé basada en mi experiencia como psicóloga, pero sobre todo como ser humano. Mucho se dice sobre la amistad, o mejor dicho, la rivalidad que existe entre las mujeres y cómo entre nosotras mismas nos atacamos y denigramos. De ahí se dice que las mujeres no tenemos verdaderas amigas porque siempre estamos buscando criticar a la otra, ya sea por envidia o por prejuicio. Por eso se nos considera personas incapaces de llevar una verdadera amistad con nuestro género pero ¿qué tan cierto es esto? Desde siempre se ha sabido que las mujeres nos envidiamos, nos criticamos, nos lanzamos miradas poco cordiales y sonrisas hipócritas y aunque no quiero generalizar y decir que todas las amistades entre mujeres son así, no puedo negar la realidad de que en la mayoría de los casos esta viene siendo una triste verdad y lo sé, porque yo también fui ese tipo de mujer. Y sin que piensen que me voy a justificar, quiero que hablemos un poco de por qué se da este tipo de interacción entre nosotras. A ver, esta forma de rivalidad viene de muy lejos, de las épocas en que las mujeres solo debíamos preocuparnos por conseguir marido. Y viéndolo así, en esas épocas cualquier mujer podría considerarse una rival para la otra. Y es por eso que en la literatura clásica las historias están plagadas de celos y de competitividad, pues una actitud pasiva frente a otra mujer podría significar la ruina para ti y tu familia si no ganabas la contienda de conseguir marido. Y aunque estas narrativas por suerte han ido cambiando, ese pensamiento ha calado tan profundo en nuestra cultura que, sin quererlo, Seguimos perpetuando ciertas actitudes, porque es que ese tipo de cosas no desaparecen de la noche a la mañana. Si comparamos el tipo de amistad que existe entre los hombres versus la que existe entre las mujeres, la verdad no quedamos muy bien paradas. Prácticamente terminamos siendo unas arpías, porque mientras en los hombres existe una verdadera amistad y una sana rivalidad, entre las mujeres esta rivalidad es de un todo o nada. O yo lo tengo todo y te dejo a ti sin nada o es al revés. Y ese tipo de actitudes son las que permanecen hoy en día. Claro, ya no competimos por un marido, pero sí por una posición, ya sea en la sociedad o en lo profesional. Entonces, aunque la rivalidad entre mujeres no es un problema inherente a la naturaleza femenina, es decir, no es como que nacemos así esta más bien se da por una construcción social que se ha perpetuado a lo largo de los años. Las mujeres no somos intrínsecamente envidiosas o críticas entre nosotras, pero a menudo nos vemos atrapadas en dinámicas competitivas debido a la presión social y las expectativas que se nos imponen, y debido a esas expectativas muchas veces inalcanzables llega la comparación. Compararse en exceso con los demás es una lamentable costumbre que contribuye a aniquilar la confianza en uno mismo. Es una de las vocecitas interiores más destructivas. Cuando nos fijamos en los demás y nos comparamos por lo bajo o por lo alto, esto puede dar lugar a una sensación de valoración. Es decir, soy mejor o peor que, aunque también de deseo. Lo cual afecta directamente nuestra autoestima, porque la mayoría de las veces... Esta comparación ocasiona emociones perturbadoras, establece un límite entre nosotros y el resto del mundo y nos aísla en un proceso donde a veces nos tranquilizamos equivocadamente acerca de nuestra propia valía. Por ejemplo, no tengo confianza en mí misma, siento que todo lo hago mal y que no estoy consiguiendo lo que alguna vez me propuse. Luego veo a otra persona una mujer que desde mi punto de vista es exitosa, guapa, perfecta. Eso termina de joder la confianza en mí misma. Entonces caigo en esa espiral de menosprecio y busco a alguien que a mis ojos se vea inferior para que yo me pueda sentir mejor. Y usamos frases como hago esto mucho mejor que ella, ella viste mal, etcétera. Pero si lo analizamos detenidamente con este tipo de actitudes, lo único que hacemos es atribuir a los demás nuestras críticas negativas sobre nosotros mismos. Porque al yo decir que ella es o hace, lo que en realidad estoy sintiendo es que mm, todos deben pensar que no tengo nada interesante que decir o que soy fea o que no hago nada bien. Entonces, para sentirme menos peor, proyecto todas estas emociones en alguien más vean no se sientan mal si al escuchar esto se sienten identificadas o caen en la cuenta de que ustedes también han incurrido en esto yo también lo he hecho muchas veces como les dije yo fui ese tipo de amiga que aunque se alegraba de los logros de sus chicas en el fondo sentía envidia porque sentía que si ellas triunfaron yo no lo iba a hacer porque me enseñaron que solo puede haber una ganadora, que si alguien más es exitosa, entonces yo debo ser un fracaso. Y como yo no deseo ser un fracaso, tengo que voltear la tortilla para que quien fracase sean ellas y no yo. Y sé cómo suena eso. Horrible. Y ustedes pensarán qué tipo de persona soy yo y qué clase de amiga soy. En estos momentos me alegra decir que he podido desprenderme de ese tipo de creencias y ver a las mujeres con sororidad. Pero para llegar acá, primero tuve que aceptar que fui ese tipo de persona que les he mencionado. Envidiosa, caprichosa, competitiva, hipócrita. Hay que reconocer que no se es buena persona para poder llegar a serlo. No se cambia lo que no se reconoce y acepta. No se mejora lo que no se distingue. Entonces, como les decía, yo también fui ese tipo de persona, pero cuando entré en el mundo laboral me di cuenta de algo muy triste, que no era la única. Que cuando trabajas en un entorno mayoritariamente femenino, la competencia está al orden del día. No hay sororidad, no hay comprensión, acompañamiento ni apoyo. Y cualquier actividad se parece más a una batalla que a cualquier otra cosa. Esta competencia no está impulsada en sacar adelante una empresa o un proyecto, sino en ver quién hace más y lo hace mejor. Es una rivalidad donde la otra es mi enemiga y debo hundirla para yo poder sobresalir. Aquí es importante entonces que, que hagamos esa distinción entre competencia y rivalidad porque sí, una competencia puede ser algo sano, que nos impulse. En la competencia somos conscientes de nuestra valía y medimos nuestras capacidades y fuerzas con las de otra persona, hombre o mujer. La rivalidad se basa no solo en la fuerza sino en el miedo a ser suplantada por otra mujer, ya sea en la esfera profesional o en el amor. Es ambigua, tanto más traicionera en cuanto que es inconsciente. Y por eso es que a menudo cuando una mujer llega a lo más alto de la jerarquía. Ha pasado por tanto que en lugar de mostrar solidaridad con sus congéneres. Quiere estar sola en compañía de hombres. Disfrutar de todo el poder y de la relación de seducción. A nosotras el camino se nos muestra tan árido tan complejo, tan solitario, que cuando por fin logramos salir de él y alcanzar la cima, nos invade una arrogancia que no nos permite ayudar a otras mujeres. El pensamiento es que si yo la tuve difícil, ¿por qué habría de hacérselo más fácil a los demás? Pero yo creo que ese mismo pensamiento es el que debería impulsarnos a ser más solidarias. Porque si uno ya sabe lo duro, solitario y doloroso que es ese camino, ¿por qué no servir de apoyo para quien apenas está empezando a recorrerlo y hacérselo más ameno? Solo porque yo la pasé mal no quiere decir que todas deban pasarla mal. Y aunque yo ya pasé por ese proceso de cuestionarme esas posiciones insanas de poder, no les voy a negar que de vez en cuando de manera muy automática, vuelvo a pensar igual. La diferencia es que ya no actúo de esa manera. Y así como viene el pensamiento, también lo cuestiono y lo cambio. Porque yo sé lo que se siente que otra mujer te haga la vida imposible, que te vea como una amenaza. Yo ya he vivido eso de trabajar con mujeres que no solo no te apoyan, sino que además entorpecen tu proceso, te ponen baches y trampas para que te equivoques, te canses y al final desistas, te ven como una amenaza y un estorbo y no es lindo sentirse así, y por lo mismo no quiero que otras se sientan así, intento dentro de mis posibilidades ayudar a quien me lo pide, no ser egoísta con lo que sé o pueda compartir, porque quiero ser el apoyo que yo nunca tuve, Tampoco quiero culpar a quienes se comportan así porque, como he dicho, nosotras no la tenemos fácil. Y bueno, la teoría es que estas mujeres preparadas seguramente han tenido que luchar para poder triunfar en su carrera y al ser una minoría han adoptado este mecanismo de defensa constante con el fin de imponer su poder y de este modo autoafirmarse. No juegan en, en equipo, tampoco ayudan a las mujeres. Quizás porque, como nunca les han regalado nada, no saben hacer regalos. Han alcanzado un cierto nivel de decisión y de poder, pero no me parece que sea muy inspirador. Sin embargo, tengo la esperanza y la confianza de que poco a poco esto va a ir cambiando. Que dejaremos de vernos como rivales y empezaremos a vernos como como compañeras y guías. Y bueno, ya sabemos que en el trabajo y el amor nos comportamos así, y ya hablamos de por qué nos comportamos así. Pero falta abordar el punto más importante. ¿Qué pasa con nuestras amigas? Somos igual de arpías cuando se trata de nuestras amistades más sinceras y leales. Yo me atrevería a decir que sí, porque la amenaza sigue siendo la misma, esa necesidad de ser yo la que destaque, de mirar con ojos críticos a aquella que pone en riesgo mi posición en el grupo, aquella a quien debo opacar para que quien brille sea yo. Es que la misoginia no está reservada a los hombres. Algunas mujeres se odian entre sí porque carecen de confianza en sí mismas, se comparan sin cesar y tienen miedo de no ser las favoritas. Y en el amor esto se reflejan los celos, y en el trabajo, en el abuso de poder y actitudes bastante cuestionables. Y sí, esto siempre ha existido, pero no tiene por qué seguir existiendo. Piensen en cuántas veces el bichito de la envidia ha asomado en su cabeza cada vez que una amiga les cuenta algo de lo que se siente muy feliz y orgullosa. O en el grupo de amigas hay una que destaca más por su personalidad avasalladora o cuando hay una que liga más, o que aparentemente tiene la vida más perfecta o la relación más sana. ¿Qué pensamientos han inundado su mente? Se les ha cruzado el pensamiento de que ella no se merece eso que tiene, pero por el contrario tú sí, y debería ser tú quien tiene todas esas cosas. Si nunca lo has pensado, te felicito, eres una gran amiga, una amiga leal, pero... Si eres de esas a las que, aunque no quiera, no puede evitar pensar así, entonces es momento de poner manos a la obra y trabajar para hacer la amiga que tú quisieras tener. Pongamos de ejemplo a los hombres. Ellos siempre han funcionado en redes. Van juntos a los partidos de fútbol o al bar, mientras que la mujer siempre ha evolucionado en su hogar en un círculo estrecho familiar. Y de este modo se ha desarrollado una forma de fraternidad entre hombres, mientras que en las mujeres no, porque siempre hemos estado solas. Y es ahí cuando las mujeres necesitamos ponernos al día, necesitamos empezar a reunirnos para terminar con esa soledad y dialogar sobre nuestras experiencias profesionales y personales. Porque sí, a ver, si dos mujeres compiten, se tiran de los pelos al querer cada una conservar el poder. En cambio, si hay cinco o seis mujeres, se forma un equipo. Tampoco es idealizar esta nueva sororidad. Aún hay mucho trabajo, pero poco a poco nos ponemos en marcha. Y es tan solo cuestión de tiempo porque hoy en día se puede ver reflejado ese deseo de autonomía, pero al mismo tiempo ese deseo de pertenecer, no ya al mundo de los hombres, sino a nuestro propio mundo. Hoy vale más las ganas de expresarse y compartir que el de gritar y competir. Al fin y al cabo la vida solo es cuestión de agradables encuentros, y las mujeres necesitamos reunirnos para reflexionar, establecer vínculos y entender que las ideas se crean para compartirse. En el fondo, las mujeres tememos el tener que soportar la opinión de la sociedad y es que, ¿cómo confiar en una misma cuando otras mujeres se sienten amenazadas tan solo por tu existencia? Aquí quisiera citar a la icono feminista Gloria Steinem, que dice tenemos que crear familias alternativas, grupos pequeños de mujeres que se apoyan entre sí, hablan con regularidad, pueden contar su verdad y su experiencia y comprobar que no tienen por qué pasar por esto solas. Esto marca la diferencia. Como vimos a lo largo de la historia, estos patrones de rivalidad han sido alimentados por la sociedad y la cultura pero es fundamental entender que no tiene por qué continuar existiendo en el presente y en el futuro. Como individuos y como sociedad tenemos la capacidad de cambiar estas dinámicas dañinas y promover relaciones más saludables entre nosotras. Así que si alguna vez te has encontrado pensando en términos de envidia o comparación hacia otras mujeres, tómalo como un signo de que debes trabajar en tu propia confianza y autoestima. Ser una amiga leal y solidaria comienza por ser una amiga leal y solidaria contigo misma. En lugar de centrarnos en lo que otras personas tienen o han logrado, debemos aprender a celebrar sus éxitos como parte de un camino que es único para cada una. Todas somos individuos con nuestras propias historias, luchas y triunfos, y es importante recordar que nuestros logros no disminuyen los de los demás. La sororidad, la solidaridad entre mujeres, es una fuerza poderosa que puede impulsarnos hacia un cambio positivo. Al unirnos y apoyarnos mutuamente, creamos un entorno en el que todas podemos prosperar. Reconozcamos que la rivalidad y la envidia son emociones naturales, pero también son oportunidades para el crecimiento personal. Cuando sentimos envidia, podemos utilizar ese sentimiento como un recordatorio para trabajar en nuestra confianza. El verdadero poder se encuentra en la unidad y la colaboración entre mujeres y cada una de nosotras tiene un papel fundamental en la construcción de un mundo donde esta rivalidad sea cosa del pasado. Estando juntas, podemos cambiar la narrativa y promover relaciones más saludables y constructivas entre nosotras. Dejar de vernos como enemigas y vernos como aliadas, compañeras. Recordemos que somos más fuertes cuando nos apoyamos mutuamente y nos empoderamos unas a otras. Así que, unámonos en solidaridad. Y celebremos el éxito de todas las mujeres que nos rodean, porque cuando lo hacemos, estamos construyendo un futuro más brillante y equitativo para todas nosotras. Estamos construyendo un nuevo mundo.